0: gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative tax podcast Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen, die Qual der Wahl. Wir setzen unsere Folge zum Thema Rechtsformwahl fort und widmen uns heute der GmbH. Zu Gast ist Nadja Hubmann, sie ist Steuerberaterin, Gesellschafterin, und Geschäftsführerin der Hofleitung Steuerberatung und Steuerberatung Feldbach. Und sie wird uns heute ein paar Basics zur GmbH verraten. Hallo Nadja. Hallo Simone. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, in welcher Rechtsform man steuerlich günstig unterwegs ist. Aber ich glaube, bevor wir uns diesem Thema widmen, wäre es glaube ich ganz gut, ein paar Grundlagen zur GmbH von dir zu erfragen. Das ist eine sehr gute Idee. Starten wir daher gleich mal mit der grundlegendsten Frage. Was ist eigentlich eine GmbH? Also eine GmbH, die
1: Abkürzung GmbH, steht ja für Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ist eine Kapitalgesellschaft. Eine AG wäre beispielsweise auch eine Kapitalgesellschaft. Die GmbH ist eine juristische Person und kann somit Träger von Rechten
0: und Pflichten sein. Was heißt jetzt konkret juristische Person? Das heißt… Nur eine Person oder auch mehrere Personen? Wir unterscheiden
1: zwischen natürlichen Personen und juristischen Personen. Simone, du bist eine natürliche
0: Person. Eine Kapitalgesellschaft ist aber eine juristische Person. Alles klar. Ähm, und wie hoch ist eigentlich dieses Mindeststammkapital, äh, wovon man ja immer bei der GmbH spricht? Das ist mir dann mal ein Begriff, der mir einfach untergekommen ist.
1: Also vielleicht erkläre ich zuvor mal kurz, was ist überhaupt das Stammkapital? Du hast schon gesagt, ein Begriff, der dir immer wieder unterkommt. Genau. Die Gesellschafter der GmbH müssen sogenannte Stammeinlagen leisten. Das erfolgt grundsätzlich in Form von Geld. Und die Summe dieser Stammeinlagen, welche die Gesellschafter leisten, das ist das Stammkapital. Das Stammkapital muss jetzt mindestens 35.000 Euro betragen, es kann natürlich auch höher sein und grundsätzlich ist es so, dass die Hälfte dieses Stammkapitals in Barbegründung einbezahlt werden muss. Du sagst einbezahlt, wo
0: muss es einbezahlt sein? Das erfolgt auf ein
1: neu zu eröffnendes Bankkonto. Man bekommt hier auch eine Bestätigung von der Bank, welche man dann dem Notar vorlegen muss. Alles klar. Ähm, bei der Neugründung, also ich, ich habe dir gesagt, 35.000 Euro beträgt ja. das Mindeststammkapital. Äh, bei der Neugründung einer GmbH könnte man aber auch das sogenannte Gründungsprivileg in Anspruch nehmen. In diesem Fall beträgt das Stammkapital auch 35.000 Euro. Es wird aber im Gesellschaftsvertrag vorgesehen, dass die gründungsprivilegierten Stammeinlagen auf 10.000 Euro beschränkt werden. Und von diesen 10.000 Euro müssen jetzt eben, muss jetzt mindestens die Hälfte, das heißt 5.000 Euro, einbezahlt werden. Das heißt, man kann hier die aufzubringenden Stammeinlagen wesentlich reduzieren durch dieses Gründungsprivileg. Wichtig ist zu beachten, dass dieses Gründungsprivileg maximal für zehn Jahre ab Eintragung der GmbH in das Firmenbuch in Anspruch genommen werden kann. Das heißt, nach dem Ablauf von zehn Jahren ist das Stammkapital auf das gesetzliche, erforderliche Mindestausmaß aufzustocken.
0: Du sprichst davon, Gründungsprivileg ist das gleichzusetzen mit dieser vereinfachten GmbH-Gründung oder Gibt es da so einen Unterschied? Mit der vereinfachten
1: GmbH-Gründung meinst du jetzt, glaube ich, diese Ein-Mann-GmbH, wo ich keinen Notar für die Gründung brauche. Das ist nicht das Gründungsprivileg, von dem ich spreche. Das Gründungsprivileg, von dem ich spreche, bezieht sich jetzt wirklich auf die Höhe des Stammkapitals. heißt aber nicht automatisch, dass ich nur eine Ein-Mann-GmbH habe und für die Gründung keinen Notar dazu benötige.
0: Alles klar. Und bei diesem Gründungsprivileg, das kann ich quasi nur bei einer Neugründung in Anspruch nehmen oder auch wenn ich schon in einer anderen Rechtsform bin und quasi nur auf die GmbH switche? Wesentlich
1: ist äh, bei einer Neugründung einer GmbH, ich kann aber auch beim Switchen von einer anderen Rechtsform in eine GmbH möglicherweise in die Situation kommen, dass ich dazu eine GmbH neu gründe und somit das Gründungsprivileg in Anspruch nehmen könnte. Heiliger. Aber ich kann nicht bei einer bestehenden GmbH sagen, ich möchte hier jetzt herabsetzen, mein Stammkapital bzw. meine Stammeinlagen, das ist es also ja aufs Wesentliche, reduziert ähm, und hier das Gründungsprivileg in Anspruch nehmen.
0: Okay. Und welche Vorteile siehst du jetzt bei diesem Gründungsprivileg? Naja, die Vorteile
1: liegen klar auf der Hand. Die Gesellschafter müssen nicht so viel Kapital aufbringen. Die Stammeinlagen sind mit 10.000 Euro beschränkbar. Das heißt, es reichen 5.000 Euro für die Gründung, da ja nur die Hälfte auch einbezahlt werden muss. Das ist der wesentlichste Vorteil. Du brauchst yeah. für die Gründung einer GmbH nicht so viel Geld in die Hand zu nehmen. Ähm, interessant ist auch, dass im Fall eines Insolvenzverfahrens nur 10.000 Euro einbezahlt worden sein müssen. Ähm, das heißt, wenn nur 5.000 Euro bei der Gründung einbezahlt wurden, müssten noch einmal 5.000 Euro nachgeschossen werden, so dass man in Summe auf 10.000 Euro kommt. Ähm, aber ich äh, brauche nicht auf die 35.000 Euro die Differenz einbezahlen. Wenn du eine nicht gründungsprivilegierte GmbH gründen würdest, dann würde es im Fall eines Insolvenzverfahrens dazu kommen, dass du den Restbetrag auf die 35.000 Euro aufzahlen musst. Das heißt, wir sprechen hier durchaus von einer Differenz von 25.000 Euro. Natte, siehst du in diesem Zusammenhang nun auch Probleme? Naja, schon. Wir sehen in der Praxis äh, oft äh, größere Probleme mit dem geringen Stabkapital. Ja? Oft wird dieses bereits durch die Anlaufkosten entsprechend aufgezehrt und es kommt zu einem negativen Eigenkapital. In dem Zusammenhang möchte ich erwähnen, verpflichtende Handlungen, die du als Geschäftsführer hast im Zusammenhang mit dem Verlust der Hälfte des Stammkapitals oder auch im Zusammenhang mit einem negativen Eigenkapital. Hier haben die Geschäftsführer besondere Vorgehensweisen zu beachten, um hier nicht in eine persönliche Haftung zu kommen. Und da sehen wir halt einfach das Problem aufgrund des, der, der geringen Stammeinlagen, die hier geleistet wurden, das sind nur 5.000 Euro, dass man sehr geringen Polster hat, um hier entsprechend handeln zu können.
0: Okay, aber vielleicht auf die Besonderheiten, die da bei der Geschäftsführung einer GmbH äh, zutreffen, da reden wir vielleicht ein bisschen später noch darüber. Bleiben wir bitte mal äh, bei der Gründung einer GmbH. Kurz, wie gründe ich jetzt eine GmbH? Nämlich auch eine wesentliche Frage, die mich da interessiert. Na, grundsätzlich
1: ist es so, dass du einen Gesellschaftsvertrag abschließen musst bei einer Ein-Mann oder Ein Frau GmbH bzw. Ein Personen GmbH, spricht man von einer Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft. Und dieser Gesellschaftsvertrag bzw. diese Errichtungserklärung müssen in Notariatsaktform abgeschlossen werden. Wenn nicht schon in diesem Vertrag, also im Gesellschaftsvertrag, ein Geschäftsführer bestellt wurde, dann hat ein Beschluss über die Bestellung des ersten bzw. der ersten Geschäftsführer zu erfolgen. Und dann muss die Anmeldung beim Firmenbuch durch sämtliche Geschäftsführer erfolgen. Wichtig ist bei dieser Anmeldung beim Firmenbuch, man benötigt eine notarielle oder gerichtliche Beglaubigung der Unterschriften. Das heißt, drei Dinge. Du brauchst einen Gesellschaftsvertrag bzw. deine Errichtungserklärung, du brauchst eine Geschäftsführerbestellung und die Anmeldung beim Firmenbuch.
0: Okay, und du hast vorher erwähnt, bei dieser vereinfachten GmbH-Gründung würde ich mir das Ganze jetzt mit dem Notar sparen können? Genau so
1: ist es. Hier okay. gibt es ein vereinfachtes Verfahren. Das funktioniert aber nur dann, wenn du nur
0: einen Gesellschafter hast. Okay, und du hast jetzt auch erwähnt, dass man einen schriftlichen Gesellschaftsvertrag abschließen muss. Was muss da inhaltlich drinnen stehen?
1: Naja, es gibt gewisse Dinge, die sind gesetzlich fixiert, die da drinnen stehen müssen. Ich persönlich würde mich, was den Gesellschaftsvertrag betrifft, immer beraten lassen. Jeder Gesellschaftsvertrag muss einen Mindestinhalt erfüllen. Das ist Firma, Sitz der Gesellschaft, Gegenstand des Unternehmens, die Höhe des Stammkapitals und der Stammeinlagen, das heißt, wie viel auf das Stammkapital einbezahlt wird, das ist der Mindestinhalt. Das wird dann ausreichen, wenn du der einzige Gesellschafter oder die einzige Gesellschafterin bist. Sobald hier mehr als eine Person mitspielen... Gibt es auch ganz wesentliche Spielregeln, die formuliert werden müssen ja? und dazu ist der Gesellschaftsvertrag da. Das wird im Gesellschaftsvertrag festgehalten. Zum Beispiel, wie soll die Geschäftsführung geregelt werden? Mit welcher Mehrheit sollen Gesellschafter Beschlüsse fassen? Das ist ja ganz wesentlich.
0: Ja, 50 Prozent, also
1: 51 Prozent, 75 Prozent. Es gibt im GmbH-Gesetz äh, auch gewisse Spielregeln, die vorgegeben werden. Ja? Aber ich habe hier einen sehr großen Handlungsspielraum und darüber sollte ich mich mit meinen Partnern, mit denen ich gemeinsam eine GmbH gründen möchte, unterhalten. Ich sollte mir Gedanken machen und hier finde ich es einfach auch wichtig, einen Rechtsberater hinzuzuziehen. Der hat sehr viel Erfahrung, die er hier mit einbringen kann. Ja? Es geht hin bis äh, zur Beendigung der GmbH. Welche Aufgriffsrechte soll es geben? Wie sollen die Anteile bewertet werden, wenn jemand ausscheidet? Das sind ganz wichtige Dinge, die man wirklich bis zur Beendigung hin durchdenken muss. Und im Gesellschaftsvertrag am besten regelt. Genau, genau so ist es. Ja. Also wie gesagt, bei der Einpersonen-GmbH spielt dieser Vertrag jetzt äh, mit mit diesen Spielregeln nicht, nicht so eine große Rolle. Hier gilt es halt nur zu be und zu beachten, dass wenn ein neuer Gesellschafter dazukommt, der Gesellschaftsvertrag jedenfalls vorher noch einmal durchgegangen werden muss und eventuell auch entsprechend adaptiert werden muss.
0: Das heißt einmal ein Gesellschaftsvertrag abgeschlossen heißt es nicht, dass man den nicht wieder ändern oder adaptieren Nein. oder ergänzen kann. Nein. Nein, das kann man. Ja, Wesentlich
1: ist, ist nur, wenn man dann äh, schon in der Rechtsform einer GmbH mit anderen Gesellschaftern zusammen ist, dass man hier natürlich auch wieder entsprechende Beschlussmehrheiten erreichen muss.
0: Okay. Und also kann ich jetzt eigentlich auch als Einzelperson eine GmbH gründen?
1: Ja, das ist möglich. Das, das ist anders als bei einer Personengesellschaft, wie bei einer OG oder KG beispielsweise, ist das möglich, dass du auch alleine eine ein gmbh gründen kannst. Okay, und du und kannst doch der Geschäftsführer dieser GmbH sein. Du kannst Gesellschafter ja. und Geschäftsführer sein.
0: Mit dem Einpersonen gmbh vertrag genau. <lacht> Und muss ich jetzt die GmbH auch in das Firmenbuch eintragen? Ja, wie ich dir vorher schon gesagt habe, bei deiner
1: Frage, wie ich eine GmbH gründe, da habe ich gesagt, ja. der dritte wichtige Punkt ist die Anmeldung beim Firmenbuch. Die GmbH entsteht erst durch Eintragung ins Firmenbuch.
0: Okay, und du hast uns ja im ersten Teil auch kurz den Unterschied zwischen Firma und Unternehmen erklärt. Wie kann die Firma einer GmbH lauten? Vielleicht noch einmal zur
1: Erinnerung. Die Firma ist der Name des Unternehmens. Ja. Und bei einer GmbH kann man eine Namens- oder Sachfirma führen. Es ist aber auch eine Fantasiebezeichnung als Firma denkbar. Wobei eben zu berücksichtigen ist beim Namen dass Personennamen äh, nur dann gewählt werden können, wenn auch Gesellschafter den entsprechenden Namen haben. Das heißt, ich kann jetzt nicht von fremden Personen den Namen in meine Firma aufnehmen. Und äh, was auch wichtig ist, äh, sie dürfen nicht täuschen. Also man darf jetzt nichts vortäuschen durch seine Firma.
0: Und der Rechtsformzusatz GmbH muss in die Firma aufgenommen werden. Okay, und wenn alle diese Kriterien erfüllt sind, dann darf ich mich glücklich schätzen und sagen, gut, ich, bin jetzt, ich habe jetzt eine GmbH gegründet.
1: Genau so ist es.
0: <lacht> Ein weiteres spezielles Thema in der GmbH ist ja auch das Thema Haftung und wie die Geschäftsführung in der GmbH aussieht. Nadja, an dieser Stelle bedanke ich mich für die heutige Folge, weil diese zwei Themen möchte ich ganz gern mit dir in der nächsten Episode besprechen. Sehr gerne, Simone. Wenn es jetzt noch Fragen zur Gründung einer GmbH gibt, wie kann man dich am besten reichen? Sehr gerne unter graz.hoferleitinger.at Perfekt. Und solltet ihr die erste Folge zum Thema Rechtsformwahl verpasst haben, könnt ihr diese gerne in eurer favorisierten Podcast-App anhören, beziehungsweise findet ihr uns auch auf Instagram und Facebook unter steueraffen. Vielen Dank fürs Zuhören und danke Nadja. Baba.